0: Добрый вечер. Я хотела спросить об отношениях с людьми, которые не являются родственниками. То есть в моем понимании помогать людям, ну, это связано с любовью к ближним. Но почему-то в нашем обществе, если ты часто помогаешь другим, тебя считают слабым человеком. То есть тебе отдают там, чужую работу, чтобы ты ее делал, так, помогая. Ты там свою не успеваешь что-то делать, тебя за это наказывают. Так вот, помогая людям, я становлюсь сильнее или слабее? Хороший вопрос. Я снова вспомнил пример. Это было в Мурманске много лет назад. Это могу рассказать сейчас. Наша группа сделала там пищу жизни. Были тяжелые времена. Много людей было плохо устроенных, пенсионеры в городе, ну и мы делали такие программы в многих городах, и до сих пор не существует в Чечне были тоже эти программы. То есть кормление голодных людей, все. Вот нет денег, какого-то трудности, просто приходите и ешьте, мы готовим. И так каждый день практически мы делали в течение года. Власти нам помогали тоже, шли навстречу, дали помещение, мы собирали пожертвования, то есть ну, программа была такая, духовная программа. Через год я приехал туда, и лидер ГУПа говорит. Я спрашиваю, как дела, как идет программа? Он говорит, ну, на нас подали жалобу высшей инстанции. Как? За что? Люди написали письмо туда и сказали, а куда они девают мясо? <свят> То есть пища была вегетарианская. Это благотворительность. Их спонсируют, им дают продукты, а нам дают только кашу. Значит, мясо не все присваивают, правильно же? И написали жалобу большую серьезную: что колбасы нет, мяса нет, рыбы нет, яиц нет. И мне лидер говорит, как так вот, мы от всей души вообще, мы бескорыстно все это делали почти год. И результат жалоба просто. Вот, пожалуйста. В чем проблема, в чем недостаток? А в том, что мы не распространяли им знания. Вот что главное в благотворительности. Если вы делаете благотворительность без знаний, вас будут эксплуатировать, и никогда вы не получите никакой даже благодарности и пользы не принесет. То есть в невежестве получается. Не помогайте людям в невежестве. Всегда давайте им какое-то трансцендентное знание. Они этого не оценят. Потому что они в невежестве. Они даже не научатся ничему таким образом. Они просто примут как должное. Они просто вас дальше будут занимать, вы же бескорыстно очень хорошо, давайте, всем помогайте. Нам выгодно это, иметь бескорыстных людей. Вовлекать их тоже в бескорыстную деятельность. Вот это передача знания. Другими словами, не позволяйте себя эксплуатировать. Что-то все грустные стали. Вроде говорим, хорошие вещи, но все хуже и хуже. Скажите, пожалуйста, а вот есть русская пословица "ум за разум зашел». Как бы вы могли ее объяснить? Тут объяснять ничего, и так понятно. Все перемешалось, запуталось в голове. Путаница в голове. Сомнения доливают тогда, когда ум и разум начинают спорить, поскольку ум привязан к чувственным наслаждениям, а разум привязан к истине. Вот иногда они сталкиваются лбами. Ум говорит, вот, надо быть как-то счастливым, тоже в этом мире. Разум говорит, ну, нужно чем-то жертвовать все же. Надо жертвовать, иначе мы не пойдем дальше. А уму жалко жертвовать. И он приводит аргументы от ума, а разум от разума, и мы начинаем мучиться внутри. Таком за разум зашел, называется. Как победить это? Решимостью. Решимостью. Ну, принять решение сделать. Когда Македонскому предложили этот узел развязать, да? Гордиев, узел. Цезарю, Цезарю простите. Он его просто разрубил и все. Вот так. Так в этом случае нужно применить отречение. если ум за разумом зашел применять отречение,